0: 你好，我是豪记，欢迎光临我的频道。如果你有听过前面的影片，就会知道要如何透过理财来迈向经济自由之路。只不过有时候你可能会觉得理财这条路相当漫长，那是因为我们都缺少了一块重要的拼图。今天要分享的就是关于理财中的赚钱阶段。首先，先来谈谈最近在日本很流行的 Fire 族。Fire 的意思是财务独立、提早退休。它的核心理念是在说，利用年支出四趴的法则去计算退休的资产所需，只要存到了这笔金额，就可以提早退休了。举例来说，你每个月要花三万元的开销，那一年就是三十六万。接着将你的年支出除以百分之十，得出的九百万就是你退休所需的资产。接着退休后，你只要找到年化报酬率高于4趴的投资标的，退休生活就可以无忧无虑了。如何呢？是不是比你预设的金额还要少？但是这一套 FIRE 方法并不是没有缺点的。未来可能会通膨，可能会临时需要照顾父母或小孩。虽然扣除每个月三万的现金流，你还有本金九百万可以做运用，不至于需要太过担心。但还有另一点，也是导致多数人无法实践的原因。实践 FIRE 的理念，需要你的薪资水平足够高，才能够加速实现。以月龄3 0 K 的小资族来说，达到退休的时间可能要到55岁；但对于月龄7 0 K 的员工，可能只要40岁就行。说穿了，提早退休对于小资族来说，也不过是比法定退休年龄提早个5年、10年而已。光这样想。动力就会瞬间降低不少。那有什么方法可以加快脚步吗？当然有的。其实赚钱是有阶段性的，只是很少人会按照这个阶段去走。你可以看到我在黑板上写的步骤图：先有薪资才去做事业，最后再利用收入去赚利息跟做不动产的投资。但大部分的人通常都是第一个阶段直接跳到第三个阶段。或是干脆直接省略第一个阶段，直接出来创业再说。我想我们就按照这个步骤来一个一个解说吧。先来看到薪资，薪资代表着你每个月会有稳定的收入，它最大的功能其实是安定性。有了薪资，你才可以稳定的过生活。薪资并不是让你多赚一点钱的手段，只是我们很常会把它当成是唯一的赚钱工具。的确，高薪可以增加经济自由的速度，但在现实中，薪水越高的工作就会越辛苦。就像很多人会羡慕国军的待遇，却又不愿意签下去一样。而且在职场上，高薪的工作比例上是少数，不是每个人都挤得进去的。如果你的薪水足够高，那当然可以直接参考 Fire 族的方法就好。但如果不够呢？那你就得朝第二个步骤迈进了。第二个步骤，事业，你可以先从副业做起，也可以一边工作一边规划创业。事业就是依能力取价的，你有多少本事，就有办法在市场上赚多少钱。但在事业中，尽量不要去做获取薪资所得的副业，也就是俗称的兼职或打工。为什么呢？理由很简单。因为你还是在用时间和劳力去换取稳定的薪资而已。就意义上来说，同样停留在第一个步骤。我想，除非你时间很多、精力很旺盛，否则我不建议这样做。那要做什么事业才好呢？你可以考虑从自己想做的事情下手。现在已经是个什么都能赚点钱的年代了，选择自己有兴趣、能长久持续的事业会更好。若是你不确定自己到底想做什么，那在理财的课程结束后，我会紧接着做自我探索的影片，内容包含了为什么我们不知道自己想做什么，还有如何找到你的天职。有兴趣的，欢迎持续追踪关注哦。而在事业里所获得的收入，我们可以分为两种，一种是 flow 型的收入，也就是俗称的对价收入。对价指的是你付出多少，就会得到相对应的报酬。举例来说，像是面授上课，你开了一堂教游泳的课，向每个学员收了500块的学费，这就是对价收入。而属于接案性质的工作，大多也都是属于此类的。你接到了一份 Excel 的会诊资料案，得到了 1,000 元；你接到了一份插画设计案，得到了 5,000 元，诸如此类的。而另一种是 stock 型的收入，就像股票会成长一样，通常在前期你得先付出许多成本，而随着时间慢慢累积，收益才能慢慢体现出来。举例来说，像是线上课程，一开始你得花时间录制、剪辑，甚至编排课程，接着你还得花点时间和金钱去做广告行销，起初一定会乏人问津，但也许到后来。你可以不用做任何事，就可以躺着赚钱了。一般来说，像是部落格、YouTube 也都是属于此类型的。两者我认为都有各自的优点。Flow 型的收入，你可以自行决定要不要付出去获得这项报酬，而报酬也通常是在付出前你就能看得到的。但 Stock 型的收入，你就得先投入成本去试试看有没有这个市场，你的报酬完全无法估计。爆红的话，有可能超出你想象的多，但也有可能一点收入也没有。无论如何，事业全凭自己的能力。每个人或多或少都有某部分稍微比别人好一点，那就有可能是你的机会。如果事业做不起来，那也不需要太沮丧，可能是刚好你运气不好，或是时机不对而已。也有可能是有些方法需要调整或改善，但没关系。至少你现在还有薪资可以过生活，而一旦自己的事业稳定下来后，如果薪资的安定性功能已经消失了，那就可以不需要它了，好好的专注在自己的事业上即可。最后到了实现经济自由的阶段，就是将你的资产投入有利息的标的，要投入 ETF 也好，一般的存股也好，你必须让资金动起来。必须利用复利的手段，让自己的资产加速增值。而利息分红的流动性通常也比不动产高出许多，而且需要投入的成本也相对低廉。所以在步骤上，我会优先考虑利息分红。但要谈到最稳定的现金流，那就不得不提到不动产了。还记得我以前说过，不动产是有钱人的玩具吧？这时，比起别人来说，你也算是个有钱人了。那就可以开始考虑买个物件不错的房子出租，或是买个地点不错的屋子拿来当成民宿，实现你的经济自由生活。所以你学会赚钱了吗？以上就是这次的内容，希望你会喜欢。有什么想法也欢迎在底下留言。我是郝吉，我们下次见，拜拜。